1: «Человек и дерево Северной Европы. От древности до наших дней». Я так перевела название книги, хотя это, я так понимаю, книга не одного автора, но один из авторов здесь присутствует – Том Стикутс.
0: Tas ir rakstu krājums, vairāk autora kopdarbs, kas ir tapusi pēc konferences ar šādu pašu nosaukumu Koks un cilvēks zemļi Eiropā no senvēstures līdz mūsdienām, kura notika 2022. gadā. Noslēdzot izstādi par koku un cilvēku miedarbību mūsu reģionā, kas demonstrē Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu, bet nu, plašāk interpretēja tēmu par to, kā koks, kā materiāls, koks, kā tēls, daba, nu, viss dažādākie aspekti ir ietekmējuši cilvēku dzīvi, domāšanu uzskatu saimniecību Latvijas teritorijā. Un autori ir ļoti dažādi nozaru speciālisti. Mēs sākam ar ģeologu, kas paskatās uz miljoniem gadu sen pagātni, kad varētu būt pirmie kokiem līdzīgie augi Latvijas teritorijā. Un mēs beidzam faktiski ar skatu nākotnē, varētu teikt, Ir par bērza koku pārstrādes iespējām, kas faktiski ir tāds skats ne tikai šodienas rūpniecība, bet kā šo materiālu plašāk varētu pielietot dažādās nozarēs un arī varbūt uz tādām mūsdienās aktuālām tēmām. Koks, vides jautājumi, meža izciršana, kā to interpretēt teātris, kā to interpretēt dzēja. Tur savu kārt, mums palīdz teātra kritiķis hitī balcēre un dzēnieks Ivar Štenbergs, kas analizē ar to stupa dzējoļas ekokritikas lasījumā. Tā kā ļoti plaša šī tematiskā panorāma.
1: Но меня больше интересует, конечно, история. А вот ваша часть в этой Es
0: Es Я тогда bi grāmatas galvenais redaktors. Es neesmu neviens šī pētījuma autors. Es esmu tikai visu šo materiālu pieskatījis, lai tas būtu saprotams, labi lasāms, uztverams un viss būtu ļoti korekti. Un attiecībā uz tiem vēstures pētījumiem, kas ir iekļauti šajā izdevumā, tad jāsaka, ka tie ir ne tikai Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciāls, bet arī citi mūsu kolēģi. Nu, no mūsu muzeja kolēģiem tad plašāki raksti ir Vitalda Mūžnēka raksts par svētajiem mežiem un kokiem, kas ir ļoti interesants apkopumis par to materiālu, ko mūsu muzejas glabā. Kolēģi raksts par dažādu kokmateriālu izmantošanu un dažādās dzīves nozarēs, nu, Respektīvi to kā zemnieks 18. un 90. gadsimtā ļoti labi prāt izvēlēties materiāli tieši tajai vajadzībai, kas viņam ir nepieciešami. Tāpat varbūt no mazliet citu rakors uz koku, koku pielietojumu ir skatījusies arī mākslas vēsturnieces mūsu muzeja kolēģi Anit kura šajā rakstā ir apkopojusi jaunākās C14 radioaktīvā oglekiļā metodi datētās baznīcas koks skulptūras. Tātad uz polī tiks sūtīti koks skulptūra, koksnes parauga no Latvijas Nacionalā vēsturis muzeja, rājumu, lai precizētu šo koka skulptūru datējumu. Nu, un tad tur viņa analizē un interpretē, protams, tas nav tik vienkārši. Stilistiskā analīze rāda varbūt vienu datējumu, savukārt paša koka materiāla, tas datējums atšķirās. Nu, un tad ir jautājums, vai tas koks varbūt bija vecāks, no kura šis priekšmets tika izgatavots, vai tomēr varbūt mākslas vēsturnieki datējumai kļūdījušies. Tā kā tā arī tāda ja varbūt interesanti joma, kurā var Latvijas kultūras mantojuma pētījums Mērderskundz arī ir tā mēģinājusi darīt. Nu un vēl ir kolēģis Māris Jakauļevs ļoti interesants pētījums precīzi savotos balstīts par Kurzemes un Zemgales mežu likumdošanu. Jo faktiski tā ir mežu likumdošanas, kāi izmantošanos kārtībai, kā drīkst un kurš drīkst un kad drīkst mežu izmantot faktiski ļoti ilga vēsture, tie senākie, diezgan izvērtie reglementējumi attiecībā uz koksnes izmantošanu attiecās uz 16. 17. gadsimtu, tā kā nav tā ka mēs esam 20. gadsimtā atapušies, ka viss ir izcirts un tagad regulēsim ciršanu. Ja, faktiski tā ir ļoti loka tradīcija, un jau Akoļeva analizē tieši šīs likumdošanas attīstību Kurzemei un Zemgalei, rādot, nu, ka tā visu laiku saglabājās aktuāla. Zemnieki izcirta to, ko nedrīkst, gan arī lopus jaunaudzēs, vasaras svētkos cirta mējas, lai dekorētu mājas un likum devēji ļoti nevēlējās, lai tas tā notiek, lai jaunaudzas izcērt. Un, teiksim, uz mēžu skatījās kā uz resursu.
1: Nu, no, īduši jau portāk praizskoģis, vāršim tā.
0: Tieši tā, un tas arī liek paraudzīties, varbūt nezinot šo meža izmantošanas vēsturi, mēs varbūt dažkārt šauri raugamies un sakam, Šobrīd tikai mēs tur izcērtam un mums ir tikai izcirtumi un nekā citu. Nu, nav, bet faktiski skatoties uz mežainuma šo līkni, nu kā teiksim, meža daudzums Latvijas teritorija ir mainījies, nu mēs faktiski redzam, ka zemākais punkts nav šodien. Zemākais punkts ir pēc pirmā pasaules kara, tad, kad ierīkoja jaunas saimniecības, tad, kad karā bija vajadzīgs ļoti daudz kokmateriālu, tad, kad ļoti intensīvi izmantoja pirmā pasaules kara zemi, jaunu saimniecību ierīkošanai, un teiksim, šodien, ja mums ir 50%. Latvijas teritorijas, tad tur bija nedaudz virs 20%, tā kā vēl klajā, ka Latvijas teritorija bija bez mežiem, un, un īstenībā, ja mēs skatāmies, tas mežainuma samazinājums ir bijis, teiksim, jau ļoti konsekventi, ļoti ilgi no 16. 17. gadsimta, kad Rietuma Eiropā bija izcirsti, un, un tas imports no Rīgas bija lielā mērā Rīgas tirgotāju peļņas pamats, un koki tik pludināti ne tikai no Latvijas teritorijas, bet no Baltkrievijas teritorijas, pat no Ukraiņas un Krievijas teritorijas pa upēm, sauzdzēmēs šos ceļus pārvarot ziemā, pārvēlkot šos baļķus uz nākamu upju basēnu un pludinot tālāk uz Rīgu. Un tā, kā tā ir vesela industrija, kurai nedaudz vienā rakstā šajā krājumā pieskarās Nacionāla arhiju speciāls Tani Čerpinska, kura apraksta Rīgas koksnešu šķirotāju, kā arūda 18.gadsimtā.
1: Jā, zināju, zināju. 17.18. viek tož к нам именно потому, что у них Генетическая память сохранила, что здесь лесов практически нет. Ну а теперь опять они заходят, значит, у нас таки
0: gados tas procents augs, saistībā ar to, ka tās lauksniecības zemes vienā otrā teritorijā, īpaši pēc sabrukuma aizauga, mežu daudzums palielinās un palielinājās. blaukos ir sarukusi, krietniem, es piemēram, gadu periodā pretējā virzienā. Ja 20. gados te bija 30% pilsētās 70 laukos, šobrīd mums ir 70% pilsētās 30 laukos. Tas nozīmē, ka ir šīs laukasnesības teritorijas un meža teritorijas krietni lielākas.
1: I, būduči redaktaram, vai visiem savsīmi razdēlamieti knīgi, tako produkcioni vāpros, šo vas udīvīla iz īkstu, mūs būt
0: Es gribētu, varbūt, izcelt tā ļoti interesantu metodi, kas man šķiet ir perspektīvu jau arī plaši izmantot, bet faktiski katreiz lasot Māra Zundes, Latvijas Vēstures Institūta Dendrochronoloģijas laboratorijas vatītāja pētījums, īsos vārdos tā metode ir tāda – skatīties koka gads kārtas, viņas skaitīt mērīti ļoti precīzi, un tā tad ir datubāzes, pēc kurām var pateikt, kurā gadā šis koks ir nocirts. Nu, un viņš tādā veidā ir pētījis, tā tad šis riet Eiropas glazmu Ozolos oko gleznotos mākslas darbus Rietum Eiropā šo koksnes izcelsmes rajonu aptur vaino tā tātad viena daļa šo ozolu nāk no Baltijas reģiona, arī mākslas muzeja izstāde, kas ir šei tematikai veltīta, bet šajā pētījumā dr. Zunds ļoti detalizēti šai problemātikai pievēršas, to analizē. Nu, un nu, mēs ar Zunds kongreji sadarbojamies tālāk. Rīgas pils vēstures sakarā šobrīd arī izmantojot šos koka materiālu paraugus no pils, kas ir iegūti būnecības procesā, arī Var noskaidrot, no kurienes šis kokmateriāls nāk un kad viņš ir izcirst. Nu Tur, protams, ir tādi secinājumi, ko bez šīs metodas ar arhiju datu izpēti nu, nekādu nevarētu iegūt. Tas ir vienīgais avots, pēc kurmēs mēs varbūt varam pateikt, jā, šis materiāls ir tad precīzi nodatēt. Varbūt vienu vai otru parādību, vai nu runa ir par arhitektūru un būvēstu, tur var šajā gadījumā, kā šajā pētījumā, kad trakstakrājumā publicēts attiecībā uz māksla rietn nu vēl katrā rakstā sava nianse un, protams, arī ļoti... Šie tāds koncentrēts labs interesants ir Edmunda Krastiņa, ekonomikas vēsturnieka, pētījums par kokapstrādes industriju Latvijā. Un ļoti skaidri parāda to tendenci, ka gan pēc neatkarīgas valsts nodibināšanas 20. gadu sākumā, tāpat arī 90. gadu sākumā faktiski kokapstrādes un mežistrādes industrijas bija tās, kas veidoja Latvijas eksporta pamatu lielā mērā, deva tādu impulsu vispār Latvijas ekonomikas экономикай Latvijas Saeimniecībā, un tur viņš, teicam, ļoti reliefi parāda šo abuposmu tendences un īpatnības.
1: Našūt tētic hterejev i konstatații vidov vozrasta, eto konečno interesno. A jest li kakīta issledovanie, što v Latvīja vo vremia vot etih vekov ispolzoval sia kakojta zavoznoy vid vozīli ничего не откуда.
0: Ties otrādi ļoti daudz ievēda arī šeit izmantoto kokmateriālu no Baltkrievijas, Krievijas izcelsums rajoniem, pludinātais kokmateriāls pa Daugavu, lielā mērā veido šeit izmanto to 17. 18. 19. gadsimtā, īpaši 18. 19. gadsimtā, protams, kad Latvijas teritorija iekļā Krievijas impērijā. Šis biznesa veids, pludināt kokus pa Daugavu, bija ārkārtīgi izplatīts un protams, ka līdz ar to tas izmanto oteis materiāls arī, kas parādās šai analizē, lielā daļa varbūt no tā, kas nietiec uz 17. gadsimtā, un vietām Eiropas ozolu pamatnēm, tas varbūt tuvāk Baltijas jūras reģioniem, Prūsijas, Lietuvas, Latvijas teritorijas iespējams, tagadējā Ziemeļpolija, bet kas attiecas uz 18. gadsimtu, tur pilnīgi noteikti, tas tā ir
1: Это в промышленных объемах. Меня интересует для какого-нибудь определенного объекта, ну вот, например, как для памятника свободы завозили доломит из Италии, камень из Италии. А вот у нас была нужда какая-то красный дуб, например, или какой-то редкий сорта?
0: Nu, noteikti tā ir tāda kokamatniecība, kurai arī ir ilgas tradīcijas. Protams, ka šis finierēju materiāls, sarkankoks, jau mahagonijas citi, tas bija jau izplatīts jau 18. gadsimtā un noteikti vēl senāk. Varbūt šai konkrētā rakstskrājumā neviens, varbūt šai pietniecībai tik detalizēti nav pievērsies, bet protams, ka tas tā bija. Un ne tikai šie stilistiskie paraugi, bet arī koksnes paraugi, celkoka, kas Latvijas teritorijā neaug, bija ļoti izplatīti un tas varbūt nebija nekas īpašs Ja mēs domājam pa pilsētnieku vai muižās lietot to mēbeļu, teiksim attiecībā uz zemnieku mēbeliem, protams, tas bija vietējais materiāls, un te ir ļoti interesants arī rakstarpcīt pa latviešu zemnieku krēsliem, kā Inesse Sirica, mākslas akadēmijas docētāja. Viņi ir pētījusi šīs stilistiskās līdzības, no kurien šī impulsi zemnieku ražoto krēslu, varbūt vizuālajos, tēlos, noformējumā, griezumos, un tur arī, protams, ļoti interesants paralēls ar bīdarmējiem kas varbūt ir noskatīts baznīcās, muižās un tālāk atdarināt šeit zemnieku darinājumos, kas, protams, darināt no bērza, liepas, no citiem vietējiem materiāliem. Koks mūsu gadījumā, tas, ko mēs arī gribējām izcelt ar izstādi, Tas ir tas mūsu marmors, ko mēs domājam Itālijā, vai kāds cits materiāls, kas raksturo citu Eiropas reģionu. Latvijas teritorijā šis materiāls tomēr ir un paliek koks. Tas ir tas materiāls, kas visvairāk ir ietekmējis gan mūsu lietišķās mākslas attīstību, arhitektūri, cevišķi lauka arhitektūras iespējas. Un nu, uz to liekas, tā paraudzīties, ka tas ir tas materiāls, ar kuru Latvijas ter teritorijas iecīvotāji ir dzīvojuši gadu tūkstošiem ilgi. Mēs neatradīsim ākmeģu skulptūras Latvijas basnīcās, tas būs brīnišķīgas kogriezumu, brīnišķīgas koks skulptūras, kas ir vietējā šeins tradīcija.
1: Pārīdā! Un noša mikrofona būl istorīgs atzrūdniek Nacionāļa muzeja, istorīja Latvijai, Toms Čekuc. так давно, пару лет назад, в Национальном музее истории Латвии прошла выставка «Весло, Моисей и радио». Затем состоялась конференция, на которой тоже основной темой было дерево, которое рассматривалось с разных аспектах. Авторы статей в книге «От археологов до сегодняшних дерево-переработчиков» и работников сферы искусств. А теперь вернемся к выставке и вспомним о том, какие деревянные предметы хранятся в запасниках музея. Я
2: Ингрид Вирсе, археолог из Национального музея истории Латвии. Самые древние люди, которые жили на территории Латвии, это были охотники, И, рыболовы. и тогда, когда уже Латвия была покрыта лесом, тогда люди не жили в лесу. Они жили на берегах речушек, небольших озер, болотистые места были. И самое главное для них это была лодка, и надо было передвигаться, то есть весло». И у нас есть такие находки. Одни из самых таких древних находок, которые на территории Латвии деревянные, это как раз те предметы, которые связаны с жизнью на берегу да. вёсла. Найденные в сарнате – это торфяниковая стоянка, неолитическая. Это где-то четвертое тысячелетие до нашей эры, до Христа. Если не было металла... Я вот все думаю, как, думала, они, как делали? они делали? Ну, вот дерево это... об дерево? Нет, это кремниевые орудия а -а -а. и э, роговые, Рог. и костяные. Да. Потому что кость, если ее правильно обработать, очень жесткая и очень да, острая. острая. Да. И также кремень. Потом следующее – это мозус. Моисей – это уже как сноска на то, что уже есть эти сакральные религиозные представления и христианские изваяния деревянные. И, да, ну это никак не идол, в церкви. А радио – это уже означает индустриализацию, но радио тоже делали корпуса до 60-х годов из дерева. <ганут> так что вот, вот этого я не знала. Да, да, наша предпоследняя часть выставки, там как раз это показано. И вы вот этой частью заведуете, скажем ну, так. Ну, заведую, это так очень, может, громко сказано. Но да, я работала, подбирала, конечно, не я одна. Но мы хотели показать, здесь не очень много предметов, но каждый из предметов это уникальный, потому что дерево не сохраняется в земле. Тогда надо вот быть в такой среде, где нет воздуха и где очень влажная почва, да. то есть торфянниковые стоянки на берегу озера или как Араиши, где тоже вода очень поднялась, и под водой сохранились эти деревянные предметы. А так в земле, в принципе, дерево не сохраняется.
1: Говорят, дуб
2: лучше всего, да. он становится, он как бы окаменевает. А, да, это верно, но тоже, если нет доступа кислорода. Если воздух подступает, дерево все равно, оно разлагается. Если все время в воде, вот да, как Венеция да, стоит да, на дубовых да, этих да, опорах, верно, верно. она и стоит. И Также бегут. под Ригой, тоже большинство домов в Старой Риге, там основы большие свои из дуба. И они тоже все время да, в воде? Да, они, они в,
1: Это
2: Ридзене, да? Там в там достаточно влаги, и не подходит воздух там твердый сверху песок или вода, и она сохраняется,
1: да». Это первая часть. Давайте да. подойдем еще да. ближе посмотрим. Вот да. это лодочка, как бы, что для но детей это... из Нет, дома? нет,
2: нет это лодочка не для детей. Честно говоря, мы не знаем, для чего она сделана. Но это самое древнее изображение, изображение которое есть у нас вообще в Латвии. Это середина восьмого тысячелетия до Христа, то есть вот. около 10 тысяч лет вот э, этой... этой лодочки. Она была на на болоте, недалеко от Валмиеры и э, сделана из э, ясеня. Были такие две. Одна не сохранилась, но ее нашли не случайно. Это не, не на раскопках, это случайная находка. Но это в глубине тогда
1: ну, уже было
2: в, -то. в торфе, да. Это в торфе, да. да. Она очень изящная, тонкая, да. очень лёгкая. Это действительно
1: уникальный план. А её надо как-то сохранять? Её надо чем-то покрывать? Или а... она сама уже... Нет, она... Держится? Нет. В том-то и дело, если вынуть
2: из этой мокрой безвоздушной среды, тогда дерево такое рыхлое и Будет очень быстро распадаться, если неправильно обращаться. Поэтому в лаборатории, конечно, их специально сушат. Сейчас уже новые методы есть, что там наполняют специальными растворами, чтобы это не портит дерево. Но и не видно, что это пластмасса, скажем так. Потому что были и такие методы когда-то раньше. И сейчас мы видим, что этот старые реставрированные предметы не распадаются, потому что то, что там наполняли, Он, он разрушает дерево Потому что это вещество кристаллизируется Но здесь уже правильно Их правильно сушат правильно Холодом тоже, мороз тоже сушит А здесь у нас показана Вот эта линия зеленая Это сколько много леса было На территории ага, Латвии да. А черная линия это температура То есть когда ледник ушел Климат стал теплее Дерево здесь не было Первые люди пришли на такую территорию Которая была похожа на тундру Такая, как сейчас, совсем на севере. Но в течение примерно двух-трех тысячелетий территория покрылась почти полностью лесом. Нельзя сказать 100%, потому что были водоемы, были болота, но вот около 90% было леса. Температура пока постепенно поднимается, а лес остается. Меняется только состав И где-то около 4000 лет до нашей эры очень теплый, такой хороший, приятный климат. И было очень много лиственных деревьев. Там дуб, клен, липа, ореховое дерево. А потом опять климат становится менее такой приятный. Широколиственные дерева становятся меньше. Больше сосны, больше ели, больше березы. И тогда люди жили на берегах Маленьких озер, маленьких речушек. И саанаты – одна из таких стоянок. И вот эти два предмета, верхняя – это такая колотушка, да, да. которой колотили водяной орех. Было очень много водяного ореха. Сейчас в Латвии в пару местах только он находится. И там такие слои скорлупы, 60-80 сантиметров слоя скорлупы. Они очень-очень много это использовали. В пище, в водяной пищи. орех, водяной орех. Еще, да? да, он очень сытный, хороший для человека. И такой маленькая мотыга, которой, очевидно, съедобные корни из земли можно было. Это Сейчас уже
1: хрупкая, конечно.
2: Хрупкое, но... В принципе, люди умели так делать, что это а из да. одного куска, куска, куска это сук и это часть ствола. Лопатка это уже часть ствола. И так... Они использовали природные данные, которые да, есть. Да. Второе такая очень хорошее место в Латвии, где сохранилось много дерева, это арайши.
1: Да, здесь
2: ну, вот, мы любим это место. Да, ну, вот. Из этого места у нас много деревянных предметов, изделий, изделий. Да. и тоже дерево использовалось все, uh -huh. начиная с береста, корни использовались для корзиночек или маленьких таких сосудов. Потом ствол, конечно, для домостроительства. Но вот они делали такие маленькие ковшики, скажем. Очень красивые, очень такие изящные. Но это
1: из дерева. Это из, дерева? Все да. из все А из это дерева. береста? Это
2: береста, а да.
1: Береста – это береза, да? да. да. Береза. А почему выбирается береста, березовая коравла? Потому, потому что это можно большой кусок получить.
2: А -а -а. Да. Снять большой кусок. Угу. Другие сорта деревьев из Использовались немножко для другого, скажем, из липы вот этот внутренний слой коры использовался для делания обуви или веревок, или корзин ну, для плетения. Как все утрачено уже? Ну, даже я, я даже не могу сказать, что все утрачено. Ну, есть есть но, и рукодельницы, но, и да, есть и мастера. Но, в принципе, сейчас что-то новое. Ну, но я хотела ваше внимание обратить на вот эту, очень драматическую на низ идущую линию. Зеленую. Да, лес. Это лес. Климат нормальный, это наш примерно такой сейчас есть. Да. А лес уменьшается. И почему? Потому что около тысячи лет до Христа люди начали очень много использовать землю для сельского хозяйства и надо было освободить землю площади, от леса да. и тогда просто срубали лес даже сжигали, потому что пепел тоже хороший, удобрение да, и все. все время лес уменьшается а самое меньшее это где-то после Первой мировой войны это 23% и это так можно сравнить как сейчас Ирландия скажем, такой по ландшафту это на военные нужды ушел это, лес? да, и на военные нужды Потом восстановление хозяйства. Надо было построить очень много новых домов. Потом надо было ремонтировать железные дороги. Экспорт. Деньги тоже были нужны. То есть лес был очень хороший ресурс. И потом уже идет наверх наш примерно около 50% сейчас.
1: Ну и пожары тогда, наверное, ну, тоже с трудом могли потушить.
2: Да, но я думаю, что главное вот это военные расходы. Война людей сделала бедными. Да. И надо было как-то снова начинать жить, и этот лес помог, очень помог. А здесь я хочу ваше внимание обратить на пару очень уникальных. Один – это «Маленький идол» если
1: но вы посмотри... идол, Я даже так, не поняла сразу. Да, на, это очень, лицо, даже очень такая... Лицо, да, э, да немножко, и да.
2: очень такая... Если по дизайну, то очень современная, да, по-моему. Да, Маленький такой, но очень такой... Э,
1: милый бажок.
2: Милый да. Бажок, да но и, и это, тоже, это тоже средний неолит, это где-то 4.000 лет до Христа. Но это, это языческий, это, конечно. Это копия, конечно, мы не можем уже выставить оригинал из сарнаты. Но второй очень уникальный предмет. Это щит. Дурного? Нет, а. это щит. Это щит одного воина. Найдены они в курзаме в юго-западе Латвии, это место Рудцево, mm -hmm. тоже в болоте. И этот щит он сделан из очень тонких досочек. Ели. И Похоже где... на фанеру. Ну быть. да, он э, где-то до 8 миллиметров толщиной. Очень-очень-очень mm -hmm. тонкий. И потом он был покрыт кожей. В середине была тоже деревянная такая выпуклость. Здесь мы не можем показать, потому что она не так хорошо сохранилась, да. но, в принципе, такого второго уже нет. Это единственный, и даже по масштабам Европы.
1: Но вы считаете, что люди шли в
2: бой с этим щитом? Ну, очевидно, очевидно, да, это 9 век. Наш, э, наша, э, я э, да, это девятый говорит, Надо наша, защищать
1: да. свои... Да, быть.
2: конечно, и это был клад, и очевидно, такой, ну, как благодарность за успешный или поход, или... Это было специально положено, щит, второй щит еще, и потом еще это накидка воина сверху такая вот тоже очень это в могильнике. Это не в могильнике, это просто одна отдельная находка. Это был такой клад, который, очевидно, какой-то воин как благодарность высшим силам. Ну, вот это О, такая...
1: Да. Интересно. Но он тяжелый все-таки дерево.
2: Сейчас он положен, конечно, на да. основу, иначе не может. Да, да. То есть он, он держит, довольно да. хрупкий. Но в принципе нет. Он, он легкий был. Он легкий был. да Потому что идти
1: в поход с этим было бы ну, тяжело, если бы он был тяжелый, правильно? Да,
2: конечно, конечно.
1: Но я И говорю. В то, то время это... люди так много мяса не ели. Они ну, были наверное, менее, да. менее, менее сильные, чем сильные. Ну, я... Вот, я, я не могу это сказать, я не знаю. Но,
2: конечно, он не такой тяжелый, как выглядит.
1: Очень интересно. Вот. А вот эти дырки, это
2: уже это, время? Это... Нет, это здесь было такой полушар да, сверху, да. который берет на себя самый такой удар. Это было такими заклепками прикреплено. Да, вот эти а вот, да. а вот по, по краю остались дырочки. Это там была кожа прикреплена сверху. У -у -у. Такая толстая кожа. Когда-то ведь тоже доспехи делали из кожи.
1: Да, вот. да. И с кожи, да, 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 из толстой кожи, чтобы не проткнулись все, и пытались как-то защититься от врагов, угу. и вот разные приспособления да, были. Да. Ну, дерево, конечно, вот очень интересно. И в свое время я разговаривала с зоологом. Он говорил, что у медведей в Латвии сохранилась генетическая память того, что когда-то лесов было очень мало. Вот вы подтвердили моё. В
2: принципе, да. Человек должен был сожить с лесом всё время. Да, да. И сосуществовать. Сосу сосуществовать, да. В одно время лес был больше, но лес бывает и такой, ну, очень... Ну, где страшно? Жестокий, да. да. Потому что там ты не можешь знать, что там да. немножко дальше не видно. Но лес даёт и также Убежище. Лес дает материал для самое первое, для огня. Это жилые помещения. А потом это ягоды. Это, это, грибы. это все. И как интересно, для меня самой я это не знала, как много, очень много воска и меда экспортировали потом уже в средние века из порта Риги. Мед и воск. И пепел даже, даже пепел, да. такие экспортные, экспортные товары. товары да. Да. Так что лес все время человеку дал основу для существования.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!